0: Ja, wie schon äh, sozusagen angekündigt, möchte ich äh, letztendlich einen eher, sagen wir mal, die Translation von der Grundlagenforschung in Richtung äh, sozusagen Klinik, vor allem der psychiatrischen Klinik bezüglich Schizophrenie und bipolare Störung dann heute Nachmittag mit Ihnen hier gemeinsam ein Stück weit verfolgen. Es ist sicherlich so, dass wir in der klinischen Forschung nicht so Hightech Forschung machen können und auch in dem Sinne keine Hightech Bilder und Filme haben wie der Kollege Janke das sehr gerade so toll gezeigt hat. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen einige wichtige ja, Befunde und auch natürlich einige äh, wichtige sozusagen auch Aussagen und Botschaften heute mitbringen kann. Ja, wir starten, denke ich, gleich äh, komplex dahingehend, was ist eigentlich im Grunde die äh, ja, Genese der Schizophrenie. Sie wissen ja, die Schizophrenie ist eine der schwersten Erkrankungen überhaupt, im, quasi im Jugendalter an und äh, hat äh, viele, viele viele Folgen für die Betroffenen, für die Angehörigen, psychotische Symptome. Es gibt quasi den Ausdruck der demenzia Präkox, was auch schwere kognitive Funktionseinbußen die Patienten und die sogenannte Negativsymptomatik-Patienten über ja, Jahre, Jahrzehnte prägen. Im Grunde eine chronische Erkrankung wahrscheinlich bei über 80 Prozent äh, der Fälle. Und diese rätselhafte, schwerwiegende Erkrankung, wo immerhin äh, ja, ungefähr eine Million Menschen in Deutschland davon quasi betroffen sind, weiter Dahin ist es natürlich sehr, sehr unklar, was könnte hier eine Genese sein, trotz natürlich vieler äh, Forschung dazu. Ich habe das mal so salopp gesagt, es gibt äh, eine kleine Theorie, eine neurobiologische Theorie der Schizophrenie, die ich mir so ein bisschen über die Jahre ja, zusammengebastelt habe, wo ich einige wichtige Befunde und auch Konzeptionen quasi zusammengeführt habe und das ist letztendlich so ein bisschen das chaostheoretische Statement Flügelschlag in China, Hurricane in Mexiko das heißt, es gibt vermutlich bei der Schizophrenie eine sehr, sehr kleine und sehr, sehr frühe Änderung. Ja, wir gehen davon aus, dass vermutlich in der sehr kleinen Region im limbischen System, im Hippocampus, ein nach wie vor unbekannter Auslöser, das kann Genetik sein, es kann quasi eine Infektion sein, ein Sauerstoffmangel, was auch immer, was quasi auch wiederum neurogenetische Folgen hat, dass es dann quasi zu Veränderungen in der Hirnentwicklung gibt. Das heißt, wir sprechen jetzt über eine Zeit äh, in der Schwangerschaft, in der embryonal Zeit, und zwar im Übergang vom ersten zum zweiten Schwangerschaftsdrittel. Das ist genau die Zeit, wo das äh, Neuralrohr sich schließt, damit damit also die Anlage unseres Gehirns und unseres Rückenmarkes. Und wenn da und das wissen wir heutzutage eigentlich relativ sicher, wenn da quasi zu dem Zeitpunkt irgendeine Form von Störung auftritt, dann beginnen die Neurone sich fehlzuentwickeln. Ja, einerseits quasi von der synaptischen Plastizität, aber auch quasi von der Migration, dass die Neurone, sprich die Nervenzellen, ihre richtigen ja, Zielorte finden. Und dabei wird es quasi hochwahrscheinlich zu einer Aktivierung von mikroglia kommen. Mikroglia sind quasi die ja, Entzündungszellen, die Abwehrzellen des Gehirns. Und letztendlich versucht die Mikroglia auf diesen, ja, auf diesen Prozess zu reagieren. Und sie versucht das wie immer, wenn irgendetwas auftritt. Sie versucht das irgendwie, äh, wenn man so will, anzugreifen, aufzufressen etc. Und damit kommt es zu einer übermäßigen Immunreaktion. Ja, das heißt, im Grunde ist, könnte man meinen, dass die Schizophrenie nach dieser Vorstellung eine Autoimmunerkrankung ist. wo letztendlich das Immunsystem überschießt. Und es kommt natürlich dann zu einer ja, Minderung der Nervenzellen, was wir als Neurodegeneration an, ansehen und eine verminderte synaptische Plastizität, vor allem im frontalen Kortex oder präfrontalen Kortex. Ja, das ist quasi im die Grundlage. Und wir wissen dann, dass daraus quasi letztendlich frühe Funktionsstörungen bei Menschen, die später eine Schizophrenie entwickeln, sich, äh, ja, sich bilden. Die Stressempfindlichkeit nimmt zu. Und wenn dann tatsächlich in der Pubertät noch starke Umweltreize hinzukommen, Stress in der Familie, ja, Cannabis rauchen oder Ähnliches, was wir eben doch auch als einen Stressor ansehen, dann kommt es tatsächlich zum Ausbruch dieser Erkrankung. Das heißt, von der Behandlung hier kommen wir insgesamt doch sehr, sehr spät. Ja, der ganze Prozess ist läuft über haben ja, mindestens 20 Jahre und beginnt eben gesagt in der Embryonalzeit und wir können nur versuchen, später durch die Stärkung der Neuroplastizität ein Stück weit, ja, diesen Erkrankungs, die Erkrankungsentwicklung, ja, aufzufangen, äh, zu stabilisieren. So, und wir wissen eigentlich, Bis auf den unbekannten Auslöser wissen wir eigentlich, das ist die gute Botschaft, wissen wir schon sehr, sehr viel. Und ich will heute speziell eben über die Mikrobier sprechen, was wir quasi auch eingehender untersucht haben. Und wir können davon ausgehen, dass ein entzündliches Geschehen durchaus bei vielen Menschen mit einer Schizophrenie eine Rolle spielt. Sie müssen jetzt sich diese Tabelle gar nicht groß angucken, sondern nur die Botschaft mitnehmen dass ja sozusagen diese Entzündungskaskade, die plant vielleicht eben auch Tatsächlich neben anderen Auslösern zu einer Immunreaktion mit der überschießenden Mikrogliazellenaktivierung führt, dass das quasi auch im Rahmen von Influenza-Infektionen eine große Rolle spielt. Da gibt es viele, viele Belege. äh, Epidemien mit Influenza führt nachweislich eben tatsächlich zu einem starken Anstieg der, äh, der Menschen, die quasi später eine Schizophrenie entwickeln. Das wurde auch über Antikörper durch die Mütter und so weiter, wurde sehr, sehr gut gesichert. Und man kann sich natürlich heute in Corona-Zeiten fragen, kann es sein, dass Menschen, die quasi jetzt äh, quasi äh, letztendlich in der Schwangerschaft in irgendeiner Weise mit Corona zu tun hatten, dass das möglicherweise eben, wenn es eben der falsche Zeitpunkt ist, auch ein äh, Trigger oder ein Auslöser sein könnte für äh, eben eine spätere Schizophrenie. Ja, was sind die Mikrogliazellen? Unten sehen Sie die. Das sind so ruhende Mikrogliazellen. so haben schmale Zellleiber, viele, viele Ausläufer. Und sie ruhen und warten quasi, wenn man so will, auf Kundschaft. Also wenn irgendetwas quasi passiert, dann quasi schwellen sie an. Die, die Ausläufer werden immer weniger. Der Zellleib wird quasi so ganz geschwollen. Und die schwimmen dann, äh, migrieren und proliferieren in diese Richtung, wo irgendeine Reiz halt ist. Nicht? Das ist das, was ich an- anfänglich gesagt habe. Wenn Eben äh, im Hippocampus feststellen, da beginnt irgendwas mit den Neuronen im Spiel zu laufen. Dann wird die Mikroglia quasi dahin gehen, versuchen das zu reparieren. Das ist ein Teil des sogenannten Monozyten-Makrophagensystems. Bei Menschen, das sind eben unsere Entzündungszellen, die im ganzen Körper quasi uns versuchen zu schützen, wenn wir uns verletzen, etc. Und sie versuchen, ja, letztendlich was eingedrungen ist, quasi zu verdauen. Dabei Interagieren sie eben auch mit sogenannten Zytokinen, das sind eben auch quasi Entzündungsstoffe, wenn Sie so wollen, die entweder quasi äh, letztendlich gegen, gegen eine Infektion, äh, Infektion, also antiinflammatorisch oder pro proinflammatorisch, die Entzündung quasi entsprechend antreiben. Ja, also das ist quasi die Hauptfunktion äh, von diesen Mikrogliazellen im Gehirn, letztendlich auch das Gehirn zu schützen angesichts quasi von irgendwelchen Fehlgängen, und das kann wie gesagt durch Entzündung wie Influenza passieren, kann aber auch durch andere Reize sein. Und das ist quasi unsere, ja, oder wir verfolgen die Hypothese, dass die Aktivierung dieser Mikrogliazellen eben einen starker Anteil eben dann an der Genese der Entwicklung einer Schizophrenie hat. Sie haben auch eine wichtige Funktion dann eben bezüglich der Nervenzellen, der synaptischen Verbindung, etc. Das können wir nur sozusagen als äh, Nebenbei-Information hier mitnehmen. Ja, was spricht dafür? Ja, ich habe schon angesprochen. Entzündung ist quasi vielfältig gefunden worden bei Nachkommen, die eine Schizophrenie äh, eben äh, erlitten haben. Und es gibt doch eine ganze Reihe von Befunden, die nahelegen, dass eine erhöhte Mikroglia-Anzahl bei Menschen mit einer Schizophrenie eine Rolle spielen kann. Das sind jetzt Postmortem-Befunde. Auch das quasi gibt es äh, relativ viele mittlerweile. Sie sehen hier in dem grauen Balken, äh, das, eben hier, das äh, sind die Schizophrenie, Zufrieden-Patienten im frontalen, aber auch im temporalen Kortex, also Schläfenlappen, wo das quasi verstärkt gefunden ist. Und es gibt eine sehr komplizierte Methode, die wir leider hier in Bochum trotz aller Versuche leider nicht bislang etablieren könnten, und zwar mit einer speziellen PET-Technik, Position-Emissionstomographie, einer speziellen Bildgebung und mit einem speziellen Liganden, dem sogenannten PK 195. Mittlerweile gibt es auch weitere Liganden, die binden, wenn man es kurz fasst, tatsächlich an aktivierte Mikroglierzellen und hier bei der holländischen Arbeitsgruppe wurde das mit zum ersten Mal eben auch gefunden. dass Patient mit einer Schizophrenie eben eine höheres Bindungsverhalten, sprich eine höhere Anzahl von aktiver Mikroglia in vivo in der grauen Substanz aufwiesen halt. Das wurde mehrfach repliziert, so dass wir eigentlich von diesem Befund äh, relativ gut eben ausgehen können, dass irgendetwas mit Mikroglia bei Menschen mit einer Schizophrenie offenbar, äh, ja, sozusagen eine Auffälligkeit oder eine Schwierigkeit bedeutet. Wir sind, um das Ganze etwas invasiver äh, äh, zu untersuchen, sind wir in Berlin und dann in Bochum, äh, haben wir sozusagen wieder ins Tiermodell gegangen. Äh, Sie sehen quasi, es gibt äh, Ansätze von Hossi Infatemi, mit dem wir auch eng zusammengearbeitet haben, letztendlich einen, ja, diesen Influenza-Reiz äh, im Tiermodell nachzubilden. Äh, letztendlich einfacher kann man das mit einer inflammatorischen Substanz, das ist Poly-IC, ja, das kann man quasi eigentlich... Äh, sehr gut benutzen, äh, um quasi in einer schwangeren Maus oder Ratte eben in der Mitte der Schwangerschaft eben einen Entzündungsreiz zu setzen. Die Mütter machen dann eben auch tatsächlich eben eine entsprechende Reaktion äh, durch, also eine, ja, eine ja, grippeartige Entzündungsreaktion. Und das Interessante ist, wenn man die Nachkommen dieser Tiere untersucht, dann gibt es ganz, ganz viele neurobiologische und auch Verhaltensähnlichkeiten so das im Tiermodell überhaupt möglich ist, zu untersuchen mit Menschen einer Schizophrenie halt. Das betrifft quasi die Hirnstruktur, die entsprechenden Hirnmarke, Hirngene, Verhaltensweisen, Elektrophysiologie, Dopamin und so weiter und so fort. Da haben wir viele, viele Parallelen. Insofern ist das Modell, was wir vielfältig untersucht und etabliert haben, eigentlich auch sehr günstig, die Frage nach der Mikroglia genauer quasi zu stellen. Das haben wir dann getan. Wir haben also uns in diesem Modell das halt angeschaut in vier Hirnregionen: frontaler und occipitaler Kortex, Striate und Hippocampus. Hippocampus ist ja eine ganz wichtige Region. Und das haben wir uns angeschaut am Tag 30. Das ist quasi, sagen wir, späte Pubertät in der Maus. Und wie schon angedeutet, ist ja die Schizophrenie eine frühe Erkrankung. Das heißt, ja, am Ende der Jugendzeit, nach der Pubertät, im jungen Erwachsenenalter, ja, mit 18, 19, 20 erkrankt. Die Menschen. Insofern ist dieser Zeitpunkt natürlich auch quasi zur Untersuchung dieser äh, der Mikrobi-Frage bei der Schizophrenie natürlich besonders günstig und wir haben der einen Seite das Modell benutzt, das Polyacin-Modell und haben quasi das mit einer Kontrolle, so einer Kochsalzinjektion quasi miteinander verglichen. Und wie gesagt, ja die, sozusagen die Injektionen waren quasi bei der Mütter und dann quasi die Nachkommen am Tag 30 eben genauer untersucht. Und was wir dann quasi in unserer Pilotstudie gefunden haben, war tatsächlich, dass es eben doch deutlich mehr Mikrogliazellen eben im Hippocampus und Schiatum bei eben diesen Nachkommen im Poly-IC-Modell gibt. Also wenn Sie so wollen, im Schizophrenie-Modell haben wir eine erhöhte Anzahl von Mikrogliazellen im Gegensatz quasi zu den Kontrolltieren, und sie weisen tatsächlich die Merkmale einer Aktivierung auf. Sie sehen links nochmal diese ruhende äh, Mikrogliazelle, nicht ganz entspannt, viele Dendriten, schmaler Zellbleibe, rechts ist sie quasi im Kampfmodus, geschwollener Zellleib, wenige Dendriten, man sieht auch die Oberfläche der Dendriten ist deutlich kleiner, sodass man eben hier mit Recht sagen kann, aha, in dem Modell ist quasi zum Zeitpunkt quasi des Beginns der mutmaßlichen Schizophrenie. Wenn man da eine Parallele ziehen möchte, tatsächlich eine sozusagen eine starke Aktivitätserhöhung der Mikrogliazellen. Das haben wir dann länger und breiter untersucht und mit, ja, mit großen Fallzahlen. Und interessant ist quasi, dass wir an diesem Tag 30, wie schon ausgeführt, eine sehr intensive Mikroglia-Aktivierung in fast allen Hirnregionen äh, eben sehen. Das geht quer durch das ganze Gehirn. Das ist quasi jetzt in der großen Stichprobe gewesen. Interessant ist auch, dass am Tag 10, also in der Kindheit der Versuchstiere, keine mikroglia stattgefunden hat. Das heißt, sie haben irgendwie eine Immunaktivierung in der ja wie beschrieben, mitgemacht. Dann gibt es einen, irgendwie einen ruhenden, latenten Zustand, ähnlich wie in der menschlichen Situation, wo ja die Schizophrenie, in der Kinderzeit quasi auch nicht oder nur sehr, sehr diskret quasi auffällig wird und dann beginnt es, ja, mit der Pubertät, möglicherweise spielen Hormone eine Rolle, zu einer sehr, sehr intensiven Mikroglier-Aktivierung in allen Hirnregionen und am Tag 100, wenn die dann sehr, sehr alt sind, ich sage jetzt mal, das ist dann ein Patient, der dann 60, 65 ist, dann hat eben die Mikrobiaktivierung schon sozusagen deutlich äh, abgenommen und ist nur noch im Frontalkortex quasi äh, eben zu finden und das entspricht eben auch sehr stark der äh, menschlichen Situation, wenn Sie so wollen, bei Patienten in der Schizophrenie, die dann so 50, 55, 60 werden, da ist quasi die Psychose nicht mehr das im Vordergrund, sondern im Regelfall sind es die schweren kognitiven Störungen, die ein Stück weit natürlich auch mit frontalen äh, Funktionen quasi einhergehen. Ja, also das ist der Zeitverlauf und jetzt ist natürlich ganz, ganz wichtig, ja, mikroglia was bedeutet das eigentlich? Es ist ja an und für sich. Asthma sozusagen nicht, könnte es nicht so relevant sein, wenn viele Entzündungszellen da sind. Aber erinnern Sie sich, Mikroglia-Aktivierung führt zu einer überschießenden Immunantwort. Die versuchen, autoimmun irgendwie gegen den Reiz vorzugehen und gehen damit gegen die eigenen Nervenzellen vor. Ja, in der Regel quasi gegenüber dieser Synaptischen Verbindungen, was wir eben vermuten bei der Schizophrenie, dass die Verbindungen im Gehirn schizophrener Menschen gestört ist. Also haben wir uns gefragt, was könnte der molekulare Mechanismus sein? Und äh, hier haben wir vermutet, dass quasi im Grunde der toxische Wirkstoff der aktivierten Mikroglia, die die Mikrogliazelle sezernieren, das Stickstoffmonoxid ist, NO. Ich denke, haben viele von Ihnen gehört, Stickstoffmonoxid ist quasi, kommt überall ubiquitär äh, sozusagen im menschlichen Körper vor, ist in dem Sinne ein guter Stoff, weil er quasi bestimmte Bestandteile von, sage ich mal, Eindringlingen und so weiter sehr gut eben. letztendlich bekämpft und sozusagen zersetzt. Aber wie gesagt, wenn es zu viel ist, beginnt es eben dann eigene synaptische Verbindungen, Nervenzellen und so weiter eben entsprechend anzugehen. Und ein, es gibt eine wichtige, ja sozusagen ein wichtiges Enzym, nitridoxid synthase die eben NO produzieren. Das tut jetzt nicht zur Sache. Eine spezielle Unterform produziert quasi ganz, ganz viel Stickstoffmonoxid in Enzymen. Situation und zwar in Mikrogliazellen. Das heißt, teilweise tausendfache Konzentrationen werden dort quasi produziert, wenn quasi irgendein Eindringling oder vermeintlicher Eindringling da ist. Und dann wird das quasi natürlich kippt, das um, wird zyto- und neurotoxisch halt. Und das ist quasi, glaube ich, der, ja, der wichtige Mechanismus. Und letztendlich wird das quasi auch induziert durch sogenannte proinflammatorische Zytokine. Das finde ich Vielleicht nur ganz kurz Streifen halt dass sie unten sehen sie zellen die sind inos positiv äh, so sehen die dann quasi aus die quasi tatsächlich sehr sehr viel stickstoffmonoxid produzieren die dann eben auch neurotoxisch werden und sie sehen halt dass in unserem poly modell tatsächlich proinflammatorische zytokine also weitere äh, quasi entzündungsstoffe die den ganzen prozess dann ankurbeln eben zu finden sind also die quasi durch mikroglia auchiert werden und beziehungsweise quasi quasi entsprechend auch produziert werden, angeregt werden, dass quasi da sehr, sehr viele quasi in diesem Gebiet halt sind, während die antiinflammatorische Zytokine hier entsprechend äh, weniger auftreten. Genau, und wie sieht es jetzt quasi mit diesem Stickstoffmonoxid aus? Und das haben wir kürzlich gefunden und auch kürzlich publiziert. Wir konzentrieren uns nur auf diese mittlere, äh, ja, sozusagen, Zeile hier der Tabelle. Und Sie sehen INOS und dann sehen Sie das Polyasymodell gegenüber dem Kochsalzmodell und dem Mocampus, Frontalprotect, Striatum und so weiter. Sie finden überall quasi deutlich erhöhte INOS-Werte, das heißt mehr Stickstoffmonoxid eben in den Mikrogliazellen oder durch die Mikrogliazellen sezerniert als in der der gesunden Kontrolle, sprich in der Kontrolltieren, die nur Kochsalz erhalten haben. Also im Endeffekt ist diese Hypothese, aktivierte Mikroglia, letztendlich erhöhte Sitzernierung von NO, das können wir auf jeden Fall hier festhalten. Und wie sieht es dann aus? Was können wir neuronal feststellen? Hier haben wir erste sozusagen Versuche und Ergebnisse zusammen mit der Arbeitsgruppe, von Professor Feisner mit mit Dr. Rauschen äh, durchgeführt. Sie sehen oben die normale Situation, vor allem der perineuronalen Netze. Unten sehen Sie quasi die äh, polyacy situation Sie sehen schon deutlich weniger synaptische Kontakte, kann man so ein bisschen grob jetzt feststellen. Wir haben uns das natürlich genauer angeschaut. Sie sehen links Polyac-Situation, rechts die gesunde Kontrollsituation. IBA1 ist die Mikrogliazellfärbung. Da sehen Sie die die ganz entspannt ruhende Mikroglia in der Kontrollbedingung, die nicht geschwollen ist. Links sehen Sie die geschwollenen Zellleiber der Mikroglia. Und dann haben wir das quasi mit einer neuronalen Färbung gemerged. Und da sehen Sie unten links der Poly-IC-Situation eben, dass die synaptischen Kontakte, auch das Zellgerüst quasi gar nicht mehr richtig vorhanden ist und rechts, das das eigentlich noch sehr intakt ist. Und wenn man das quasi auch noch entsprechend auswertet, sieht man doch quasi einen sehr, sehr deutlichen Unterschied äh, bezüglich der, ja, der Poly-IC, also Schizophrenie- Modellsituation, äh, wo eben die synaptischen Kontakte deutlich geringer sind als eben bei den Kochsalz Kontrolltieren, Also ein Hinweis, dass die Kaskade die ich versucht habe, ihn so deutlich zu machen. Ja, es kommt zu einer Aktivierung der Mikroglia in der Pubertät, was quasi offenbar mit der, ja, dem Ausbruch der Vollmanifestation der Schizophrenie eng zusammenhängt. Und es kommt zu einer überschießenden Immunantwort, sodass Stickstoffmonoxid äh, reichlich ausgeschüttet wird. Und das führt tatsächlich zu einer äh, Verringerung der synaptischen Plastizität. Äh, und das ist das, was wir bei Menschen immer wieder gefunden haben, Hinweise dafür gefunden haben. Äh, das ist quasi doch die, ja, die Verbindung, die Konnektivität im Gehirn, vor allem im Frontalhirn, im Temporallappen, bei schizophrenen Patienten äh, gestört sind. So, jetzt möchte ich ganz im ganz kurzen Teil vielleicht noch einen ganz kurzen Ausblick und dann ganz kurz etwas noch zur bipolaren Störung sagen, äh, damit das jetzt ja, damit es zeitlich einigermaßen sozusagen, im, äh, sozusagen, hier, dass ich rechtzeitig quasi fertig werde, äh, angesichts, angesichts der Zeit. Letztendlich ist es ganz klar, dass die äh, die Frage wäre, was kann man nun tun? Wenn das quasi die Situation ist, dass wir bei Gehirn mit der Schizophrenie diese Situation haben, die Kaskade, die ich Ihnen geschildert habe, dann kommen wir erstens natürlich sehr, sehr spät. Wir müssen Früherkennung, Prävention quasi erhöhen. Also Kinder, psychisch kranke Eltern, wo Schizophrenie eine Rolle spielen können, wir müssten sehr frühzeitig quasi dort etwas vielleicht tun und so weiter. Wir müssten vielleicht die Frühmarker versuchen, auch in die Kindheit, in die frühe Jugendzeit zu ziehen, um früher etwas zu machen. Wie gesagt, wenn wir im Erwachsenenalter anfangen, kommen wir relativ spät, können uns nur die wichtigsten oder Hauptsymptome behandeln. Und wir wissen eigentlich, dass äh, äh, letztendlich neben den Neuroleptika, die wir ja einsetzen bei der Schizophrenie, auch antientzündliche Substanzen, also beispielsweise das Aspirin oder Cortison oder sogenannte Cox-2-Inhibitoren, Celizopzid, d- durchaus quasi eine große Rolle spielen können. Und zurzeit wird eben auch intensiv erforscht und diskutiert, Antibiotika bei Schizophrenie einzusetzen, zum Beispiel das Minozyklin oder sogar in Corona-Zeiten, natürlich sehr populär zurzeit, natürlich die Frage der Impfung, inwiefern man quasi ja, Menschen, Familien etc. hier prophylaktisch impfen könnte. Das ist alles sozusagen so in der Schwebe, was aber sozusagen vielleicht eben ein Ausfluss dieser äh, Forschung auch sein könnte. Gut, ein kurzer Blick, äh, was quasi Mikroglia beim Menschen angeht. Wir haben hier eine Postmortem-Untersuchung gemacht. Das ist hier die einzige Möglichkeit, neben den PET-Untersuchungen Mikroglia beim Menschen zu untersuchen. Und haben eben Gehirne äh, der, von Patienten mit einer Schizophrenie und, und auch einer bipolaren Erkrankung untersucht, ähm, sing, ähm, sing, Cortex-Singulum. Das ist quasi eine sehr frontal gelegene Region, die sehr wichtig ist für Ich-Funktion, wo sehr, sehr vieles koordiniert wird. Die Erkrankung ist die manisch-depressive Erkrankung mit Hochphasen und auch niedergedrückten äh, Phasen und geschaut, was spielt da eben für die, mit der Mikroglia doch eine, was spielt das sozusagen für eine Rolle? Äh, und wir haben genau auch noch geguckt quasi, wie sieht es aus Mikroglia und Suizid, weil suizidales Verhalten eben bei einer, bezüglich ja auch der Neuroinflammation durchaus vielleicht eben eine äh, sozusagen oder Neuroinflammation bei suizidalen Verhalten eben doch eine Rolle spielen könnte. So sehen Sie, jetzt haben Sie sich ein bisschen eingeguckt, was Mikroglierzellen angeht, quasi was unsere Färbung im Tiermodell angeht. Das sind quasi unsere Postmortem-Färbung. Sie sehen auch hier die Mikroglierzellen mit ihren Ausläufern, so wie sich das quasi hier äh, im Menschen äh, darstellt. Und zwei Befunde möchte ich noch Ihnen darstellen. Äh, nämlich einerseits, dass es ganz seltsam ist, dass äh, Mikroliazellen bei der Schizophrenie und auch bei der bipolaren Störung lateralisiert sind. Ja, die sind stärker rechts als links. Ein ganz seltsamer Befund haben wir vorher auch nicht für möglich gehalten. Die Gesunden sind mehr oder weniger gleich, aber hier sehen Sie ganz eindeutig mehr rechts als links, was auch immer das bedeuten mag, ob das quasi irgendeine ja, sozusagen, äh, eine Pathologie äh, oder ein äh, sozusagen kausalen Aspekt bedeutet, wissen wir nicht, aber das ist eben auffällig. Und wir finden ähm, sozusagen Mikroglia-Zellen wesentlich stärker bei den Suizidopfern, die eine bipolar Erkrankung hatten. Nicht bei der Schizophrenie und auch bei den Gesund- äh, und bei, der, sozusagen bei den Kontrollen ist nichts dergleichen, aber eben wie gesagt, bei den suizidalen Patienten, die eine bipolar Erkrankung hatten, ist die Mikroglia-Aktivität quasi deutlich quasi größer. Möglicherweise steht es im Zusammenhang quasi auch mit, ja, mit der Suizidität. So, jetzt komme ich auch denke ich angesichts der Zeit einigermaßen pünktlich zum Schluss. Wie gesagt, die Lateralität haben wir. Wir haben quasi mehr Mikrogliazellen hier in den Postmortem Untersuchungen bei bipolaren Patienten, die sozusagen einen Suizid begangen haben, aber Wir können im Endeffekt zurzeit wenig darüber sagen, was der genaue Mechanismus ist und inwiefern das pathogenetisch von Bedeutung ist. Und hier muss natürlich die Forschung, genauso wie natürlich in unserem äh, Schizophrenie-Tiermodell, muss natürlich weitergehen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen natürlich, wie gesagt, in der Kürze der Zeit immer nur so schlacklichtartig, das quasi wie bei der Schizophrenie, wir haben eine Netzwerkerkrankung, das schließt ein Stück weit an den Vortrag von Herrn Jahnke halt an, dieses Netzwerk quasi wird sehr, sehr früh gestört, ja, die Neuroplastizität, die vielen, vielen Verbindungen, die Axone, Dendriten, die synaptischen Verbindungen sind bei dieser Erkrankung sind gestört, das wissen wir sehr, sehr gut, weil auch durch viele hochauflösende bildgebende Verfahren und auch in den Tiermodellen so auch in unserem Tierentwicklungsmodell. Wir haben äh, sozusagen den Weg, äh, die Forschungsperspektive verfolgt, dass die Mikroglierzellen, dort eine pathogenetisch kausale Rolle spielen können. Das konnten wir ein Stück weit nachweisen und ich Ihnen heute zeigen: Mikroglierzellen sind erhöht von der Anzahl, sie sind aktiviert. Wir haben einen Anstieg der Zytokine und auch das eben das Stickstoffmonoxid, was dann eben neurotoxisch eben wirkt und möglicherweise ein wichtiges treibendes Element quasi in diesem Prozess ist. Und möglicherweise antiinflammatorische Behandlungsansätze könnten hier doch wichtig und nützlich sein. Und und die etwas schwer zu erklärenden oder noch schwer zu erklärenden Befunde von der, bezüglich der Mikrozellierzellen in Postmortem, bezüglich der Lateralisierung und der sozusagen bezüglich der Suizidität habe ich Ihnen auch kurz genannt, was letztendlich natürlich im Endeffekt im Sinne der translationalen Forschung, sowohl im Modell als auch letztendlich Postmortem und hoffentlich vielleicht auch eines Tages im Bochum mit in vivo PET-Untersuchungen dann hoffentlich auch weitere, ja, weitere Erkenntnisse bringen wird. Ja, damit bin ich am Ende und bedanke mich herzlich für Ihr Zuhören.